0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, liebe Freunde des Sports. Heute besprechen wir, wie du ein Muscle-Up lernst und warum das ein gutes Lernziel ist. In der Bewegung des Muscle-Ups ziehst du deinen Körper mit einem Klimmzug bis ganz nach oben und drückst dich danach aus den Armen in den Stütz. Diese Folge ist daher für all diejenigen interessant, die schon einen Klimmzug können. Aber solltest du noch nicht mal in der Lage sein, dich für zehn Sekunden an einer Stange festzuhalten und die Beine frei in der Luft hängen zu lassen, dann ist sie ebenfalls sehr interessant für dich. Und warum? Bleib dran und erfahre mehr. Liebe Grüße nach Darmstadt, Philipp. Schön, dich zu sehen. Du siehst frisch aus. Vielen Dank, Marco. Liebe Grüße zurück nach Fuerte Ventura, spreche ich das richtig aus? Sehr gut, muy bien, con un acento increíble, está muy bien, chico. <lacht> und du bist auch äh, passend dazu gestylt, wie ich sehe, das ist doch wunderbar. Yes, ähm, das ist ja jetzt so die erste Folge, wo wir mal unseren Content, unser Video-Content recyceln und da haben wir gedacht, wir müssen Akzente setzen. Der Philipp glänzt mit Kompetenz im Fitnessstudio und ich glänze mit Kompetenz eines, ja, normalen Lifestyles.
1: Ja. Sieht es auf jeden Fall prächtig braun aus. Gefällt mir.
0: Danke, Philipp. Danke. Du siehst prächtig auch, auch trainiert aus. Oh, danke. Oh, danke. Das geht runter wie, wie
1: Öl. Auf jeden Fall, mein Lieber. Was auf jeden Fall nicht dazu beigetragen hat, dass ich so aussehe, das Öl. Aber Öl ist ein wichtiger Punkt, habe ich die Woche wieder festgestellt, weil das doch eins der sachen ist die am häufigsten dazu führen dass man
0: nicht abnimmt öl ja öl warum also ich meine ich komme ja aus der mediterranen ernährung und öl ist bei uns äh, essentiell und alle sagen ja du die menschen mit einer mittelmeerdiät viel öl viel in öl frittiert und gebraten den geht's prächtig die sind gesund was hast du jetzt gegen öl also du, du bleibst Öl ist, halt
1: Öl ist sehr hochkalorisch. Ja, also 100 Milliliter Öl haben 700 Kalorien roundabout und so ein Esslöffel Öl, so ein Esslöffel Öl alleine hat schon 100 Kalorien und es passiert halt ganz schnell, wenn du so ein Handgelenkschwenk machst in deinen Salat oder ein Handgelenkschwenk in die Bratpfanne, ähm, wo auch immer, passiert es halt relativ schnell, dass du zwei drei Esslöffel da drin hast und dann hast du zwei bis 300
0: Gramm die du pro Woche weniger abnimmst, wenn du das jeden Tag einmal machst? Also ich schwenke mal mehrmals am Tag über meine Bratpfanne und über die Antipasti. Muss ich also aufpassen jetzt in, der, in, in Zukunft.
1: Wenn Abnehmen nicht dein Ziel ist oder Körperfettreduktion, dann kannst du das gerne weiter so machen.
0: Ja, das ist es tatsächlich nicht. Okay, okay, guter ja. Punkt. Was glaubst du, äh, wie entscheidend das ist für Menschen, die abnehmen wollen, wie viele Kalorien können sie sich mit wenn sie gerne mediterran Essen und mal ein Schwenker Öl machen, ähm, in der Woche dadurch einsparen.
1: Jetzt das Beispiel, es gibt ja viele Leute, die denken, sie müssen morgens und abends Salat essen, um abzunehmen. Mhm. Und äh, bei dem klassischen Beispiel hättest du ja jetzt, wenn du zweimal am Tag den Handgelenkschwenk machst und da sagen wir mal 250, wir nehmen mal ja die Mitte aus, zwei bis drei Esslöffel, mhm. also 2,5 Esslöffel pro Mahlzeit, sind 500 Kalorien am Tag, die du einsparen kannst. Das ist ein halbes Kilo, was du pro Woche abnehmen
0: könntest. Krass. Da habe ich auch eine nette Anekdote zum Ölschwenker. Der Karamellsirup-Dosierer. Ich habe einen Kunden, immer noch dabei, hat 25 Kilo abgenommen. Der hat am Anfang eine super Diät gemacht. Alles auf dem Papier sah gut aus. Dann haben wir eine Woche gemessen. Und dann meine ich so, ähm, Karamellsirup im Kaffee. Fünf Kaffee am Tag. Mein Freund, das sind 1500 Kalorien, die du dazu dir nimmst. Da kannst du ja noch so... Äh, low carb unterwegs sein, <lacht> aber das ist Zucker, mein Lieber. Ich war ihm gar nicht bewusst. War ihm gar nicht bewusst. Er hat 1.500 Kalorien jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Weil er Kaffee addicted ist. Jeden Tag on top. Dann hat er aufgehört und dann hat er natürlich innerhalb von sechs Monaten hat er 25 Kilo abgenommen. Und jetzt ja. sind wir dabei, ähm, Muskelaufbau zu betreiben. Krass. Ja, das sind so kleine, 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 kleine Dinge. Runter wie Öl, geht runter wie Zucker. Kleine,
1: Ende, kleine Veränderungen, die große Fortschritte ausmachen. Am Ende klebt
0: es auf der Hüfte. Ja. Okay, 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 okay. Ja, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, auch für das Thema der heutigen Folge, weil wenn du zu viel Schwenkeröl machst oder zu viele Karamellsirups in deinen Shokacino machst, dann wird es im Muscle-Up auch ziemlich schwer. Warum, warum ist der Muscle-Up selbst wenn er absolut unrealistisch im Moment ausschaut. Also sagen wir mal, ich habe viel zu viel Gewicht, ich schaffe es tatsächlich nicht, mich fünf bis zehn Sekunden an einer Stange festzuhalten. Warum ein Muscle-Up, Philipp? Also was ist, der, was ist die Vision oder die Philosophie hinter dieser Bewegung? Du als Kalyasthenics-Athlet, der das ja kann, der das gut beherrscht, was soll ich da, was kann ich davon mitnehmen?
1: Ja, das ist das Schöne an, also du hast ja eben das Wort Vision genannt. Und Vision ist, ist jetzt so ein Hype-Wort, so ein, Hype so ein Trendwort geworden, habe ich so das Gefühl. Ist in aller Munde, aber das mhm. ist tatsächlich auch teilweise sehr hilfreich.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, weil eine Vision, also wenn du jetzt zum Beispiel dir den Muzzle-Up als Vision setzt, du willst ein Muzzle-Up irgendwann mal schaffen, ja. dann machst du ja verschiedene Meilensteine auf dem Weg bis dahin durch. Ja. Und du wirst sehr viele Trainingseinheiten auf dem Weg bis zum Maselab durchführen. Ja. Und das Schöne ist halt, du hast halt dieses sehr visuelle Bild, was mhm. man ja schon als Vision beschreiben kannst. Also du weißt genau, wie ein Maselab aussieht. Wenn du es nicht genau weißt, kannst du ein Video davon anschauen. Und du hast dieses Video oder Bild in deinem Kopf eingespeichert und du weißt, da willst du irgendwann hin. Und dann guckst du einfach nur, okay, welche Schritte muss ich dahin machen? Welche Einheiten muss ich dahin machen? Und dann wirst du Stück für Stück besser und du fängst an, diesen Prozess zu genießen. Das ist halt ein viel schöneres Ziel, als wenn ich mir sage, okay, ich will abnehmen oder ich will einen dicken Bizeps haben oder ich will einen breiten Rücken, ein V-Kreuz haben oder ich will eine starke Brust haben. Also das sind alles Punkte, die du auf dem Weg zum muzzle up zusätzlich bekommen wirst. Also wenn hm. du einfach nur versuchst, ein Muscle-Up zu erreichen, wirst du automatisch Körperfett abwerfen. Du wirst automatisch Ripter werden. Du wirst, also deine Bauchmuskeln werden wahrscheinlich zum Vorschein kommen. Du wirst starke Bauchmuskeln entwickeln. Du wirst ein breites Kreuz dadurch bekommen oder zumindest ein wohlgeformtes Kreuz. Ja, also müssen jetzt die Frauen keine Panik äh, kriegen, die ihn mal up so ablernen wollen. Aber du wirst auf jeden Fall sehr viel Muskulatur auch im Rücken aufbauen. Du wirst Muskulatur in den Armen aufbauen. Also du wirst dein optisches Erscheinungsbild dadurch sehr stark verändern. Und du wirst gleichzeitig auch dich darum kümmern, dass du eine gute Schultergesundheit entwickelst, dass du generell fitter bist. Deswegen finde ich, ist das ein sehr schönes Ziel, was man sich als Vision setzen kann, weil das alle anderen Punkte, die gut für dich sind,
0: in Gang setzt. Ganz viele kleine Schritte, die zu diesem großen Ziel führen sozusagen. Ja. Ja. Wir könnten ja sozusagen Meilensteine uns setzen für diese Bewegung. Mhm. Also in deiner und in meiner Arbeit weiß ich, dass wir mit Meilensteinen arbeiten. Also mhm. zum Beispiel... Dürfen bestimmte Muskelgruppen bestimmtes Gewicht bewegen oder in der Ernährung bestimmte Anzahl an Proteinen pro Tag, Gemüse pro Tag. Das sind ja alles so Meilensteine, die Menschen Prozesse greifbarer machen. Wenn wir jetzt Meilensteine nehmen würden für den, für den Muscle-Up, was wären die großen Meilensteine im Bereich ähm, Ernährung? Also jetzt fangen wir mal straight up. Ich will ein Muscle-Up lernen. Ich kann mich noch nicht mal zehn Sekunden an der Stange halten. Was darf ich in der Ernährung verändern? Gut, ich, ich meine, wir haben ja
1: mehrere Folgen zu dem Thema aufgenommen. Ne? Also es ist eigentlich im Prinzip Body Composition, Straffung. Wir haben eine Folge Straffen ja jetzt vor kurzem gemacht. Das ist eigentlich das, was du dir dazu anhören kannst, weil darum geht es. Du willst Muskulatur aufbauen, also die entsprechende Muskulatur für den Muscle ab und willst gleichzeitig möglichst viel Körperfett reduzieren. Weil wenn du Körperfett reduzierst, musst du logischerweise weniger Gewicht nach oben ziehen.
0: Das heißt, mhm. es wird dir deutlich leichter fallen, diesen Muscle abzuerreichen. Völlig klar. Körperfettabbau und Training für Körper und das Training für den Körperfettabbau. Mhm. Das sind Folge 24 und Folge 23 unserer Podcasts. Okay, und im Bereich Training, was sind im Bereich Training die Meilensteine dafür, dass ein Muscle-Up Also der mit Abstand wichtigste Meilenstein
1: ist halt die Klimmzugleistung. Also zum, wenn du jetzt bei noch keinem Klimmzug bist, ist es erstmal der erste Klimmzug der erste wichtigste Meilenstein. Und dann, wenn du einen Klimmzug kannst, oder wenn du aktuell schon einen Klimmzug kannst, ist der nächste wichtige Meilenstein, und der ist wirklich essentiell, mindestens 30% Prozent von deinem Körpergewicht zusätzlich anzuhängen bei einem Klimmzug. Das heißt, wenn du jetzt 100 Kilo schwer bist, mhm. Marco, musst du 30 Kilo Zusatzgewicht dranhängen können, damit mhm. es überhaupt erst Sinn ergeben würde, den Muzzle abzuüben. Vorher würde ich ganz stark davon abraten, da äh, irgendwelche Turnübungen zu machen, irgendwelche Schwungübungen zu machen, irgendwas Richtung Muzzle-Up-Technik zu üben. Das macht alles noch gar keinen Sinn, wenn du nicht die entsprechende Kraft dafür hast. Deswegen, also wirklich, diese 30% musst du anhängen können, damit das überhaupt Sinn macht, darauf zu üben. Und
0: deswegen wäre das der erste und wichtigste Meilenstein für mich. Auf dem also Weg zum Muzzle-Up. Also der Klimmzug. Das ja. ist eine super spannende und auch entscheidende Übung bei uns im Training und auch für eure gesamte Körperkomposition. Philipp und ich haben dafür eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist Folge Nummer 36. Da beschäftigen wir uns nur mit dem Klimmzug. Okay. Wollen wir vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten zum Klimmzug sagen, um so ein bisschen die, die Folge anzuteasern, was das Entscheidende beim Klimmzug ist vielleicht? Für jemanden, der ja. den Klimmzug lernen will. Mhm. Also wenn du keinen Klimmzug kannst, starte immer oben an der Stange und versuch, dich 30 Sekunden abzulassen. Versuch, deinem Körper und dir die Zeit zu geben, dass du es schaffst, die ablassende Bewegung, also von oben nach unten für 30 Sekunden zu kontrollieren. Das wäre eine Methode, um dich an den Klimmzug führen. Was kannst du dazu noch sagen? Was wäre noch wichtig? Also dann zu schauen, woran hängt es, dass du noch keinen
1: Klimmzug kannst, ist mhm. immer eine gute Idee. Meistens mhm. ist der Bizeps auch zu schwach, deswegen macht Sinn, noch zusätzlich ähm, spezielle Übung für den Bizeps mit einzubauen. Aber da würde ich für die Details wirklich auf die ähm, Podcast-Folge Klimmzug verweisen, weil das ist, äh, da geht es cool. in die Tiefe, da kriegt ihr genau das alles erklärt. Hört euch das mal in Ruhe an. Und ähm, zusätzlich habe ich noch eine YouTube-Serie zu dem Thema gemacht, da erkläre ich das auch nochmal und zeige das auch nochmal im Detail. Mhm. Also da würde ich wirklich auf diese Folgen verweisen, dass wir hier nicht ähm, ausschweifend werden und die Leute, die jetzt schon einen Klimmzug können, vielleicht sogar ein bisschen langweilen.
0: Was muss ich bei YouTube eingeben, damit ich auf deine Klimmzugserie komme?
1: Du kannst einfach Philipp Hoffmann Klimmzug eingeben, dann sollte mhm. das kommen. Cool,
0: machen wir. Ja. Was wäre der zweite
1: Meilenstein beim, Klim äh, beim Muscle Up? Der zweite Meilenstein ist nicht so essentiell oder beziehungsweise ist eigentlich nie, meiner Erfahrung nach, der limitierende Faktor. Ist ein Dip, den du können mhm. solltest. ist nur so, wenn du diese Klimmzugleistung erreicht hast, kannst du in der Regel auch bei gewöhnlichem Training ein Dip. Aber ein Dip okay. musst du natürlich können, weil das ja der oberste oder letzte Teil des Muscle-Ups ist. Den musst du also beherrschen.
0: Das ist praktisch die Phase, hatte ich am Anfang bei der Einführung gesagt, wir sind oben und dann wollen wir uns praktisch mit den Armen in die Streckung, in den Stütz drücken, damit wir dann mit ausgestreckten Armen unseren ganzen Körper abstützen. Das ist praktisch die zweite, der zweite Teil der Bewegung des Muscle-Ups. Okay, DIP, DIP, da haben wir tatsächlich auch eine Folge aufgenommen, die geht jetzt nicht primär um den DIP, aber um das Bewegungsmuster, was beim DIP vorkommt und wie ihr darin stark werdet. Also alle Druckübungen, das ist Folge 41. Also wenn ihr da Fragen habt und vertiefen wollt, wie zum DIP kommt, Folge 41, lass uns vielleicht einen kleinen Teaser zum DIP machen, was ist für dich das Entscheidendste für ein DIP, um DIP zu lernen? Also die Kraft auch wieder, ja, die, die ja. Kraft, also die
1: Maximalkraft ist immer die Mutter aller Kraftqualitäten, kann man so sagen und da haben wir auch in der ähm, Folge, vertikaler Zug heißt die Podcast-Folge, haben wir Benchmarks oder Kraftratios angegeben, was du bei Standardübungen wie dem Bankdrücken zum Beispiel Vertikaler Druck, musst. meinst ja. du, vertikaler Druck. Was habe ich gesagt? Vertikaler Zug. Genau, vertikaler Druck, ja, ja. richtig. Ja. Ähm, vertikaler Zug wäre eher der Klimmzug dann. Vertikaler genau. Druck ist richtig. Genau, in der Folge kriegt ihr die Kraft-Ratios. Was müsst ihr beim Bankdrücken bewegen im Verhältnis zu eurem Körpergewicht, um einen ersten Dip zu schaffen? Mhm. Wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr den Dip einfach ausprobieren. Der ist auch nicht sehr technisch anspruchsvoll. Mhm. Das heißt, ihr stützt euch einfach auf so einen Barren auf, geht langsam nach unten, drückt euch wieder nach oben. Mhm. Und deswegen sehe ich den Dip jetzt nicht als äh, den, mhm. den
0: hauptlimitierenden
1: hm, Faktor, mhm. weil es ja in der Fall ist
0: bringt mich zu einem dritten Meilenstein, den nehme ich äh, direkt mal vorweg. Der hat indirekt, also eigentlich hat er direkt Einfluss auf den Klimmzug, er hat direkt Einfluss auf den Dip und das ist das Thema Schulterstabilität. Also es ist ganz klar, dass das Gelenk, um die sich, um die sich diese Übung dreht, das Schultergelenk ist. Ne? Das Schultergelenk ist ein, von um der Struktur und seines Aufbaus, ein sehr anfälliges Gelenk, weil das Verhältnis zwischen Gelenkpfanne zu Knochen, der in der Gelenkpfanne sitzt, sehr unterschiedlich ist. Also wir haben viel Knochen und wenig Gelenkpfanne. Das heißt, das kann schnell dazu führen, dass wir dort Probleme kriegen, Verletzungen kriegen. Und wir wollen ja, wenn wir eine Bewegung lernen, das möglichst verletzungsfrei machen. Deshalb ist das Thema Schulterstabilität entscheidend. Und da haben Philipp auch eine Folge aufgenommen mit mir. Das ist voll die, voll die Referenzfolge heute hier. Und zwar Folge 39. Da geht es darum, wie ihr die Außenrotation, die Schulter stabilisiert. Auch da geben wir euch super viele Kraftverhältnisse und Übungen, damit sie euch unterstützen, stärker in der Schulter zu werden. Was ist da vielleicht ein kleiner Satz, der entscheidende Faktor für Schulterstabilität? Gut, wenn du es jetzt auf den Muzzle-Up beziehst, ist es halt
1: extrem wichtig, du musst ja beim muscle up über die Stange kommen. Das heißt, du musst den Klimmzug erstmal hoch genug ausführen können, um überhaupt über die Stange zu kommen, um eine Chance zu haben, um über die Stange zu kommen. Und wenn du jetzt probierst, einen hohen Klimmzug zu machen und du merkst, ähm, bei Kinnüberstange ist Schluss und du kannst dich nicht weiter hochziehen, also dass du wirklich Brust zur Stange hier bekommst oder so, ja, ja, ja. dann. Die weißt letzten
0: du, Zentimeter sozusagen, ne? Ja,
1: ja, genau, die letzten Zentimeter, dann weißt du direkt, der obere Rücken ist zu schwach, was auch wieder ein sehr guter Indikator dafür ist, dass du dich um deine Schulterstabilität kümmern solltest, weil es mhm. geht Hand in Hand, ein starker oberer Rücken spricht für eine gute Schulterstabilität. Das heißt, wenn du im obersten Teil dieses Klimmzuges zu schwach bist, merkst du direkt, du musst parallel noch deinen oberen Rücken trainieren. Und da geben wir in dieser Podcast-Folge sehr viel Anreiz zu, welche
0: Übungen kannst du da verwenden. Nette Anekdote. Philipp und ich kennen uns ja schon eine Weile. Und wer uns schon eine Weile folgt, weiß, dass Philipp auch mal mit mir zusammengearbeitet hat, als er verletzt war, zwei Kreuzbandrisse hatte und da haben wir uns auch das Thema Zug angeschaut und Philipp hatte tatsächlich im oberen Teil des Klimmzugs immer die Themen und beim Dip oder beim Bankdrücken auch die Themen mit der Schulter und bei dir war es ja auch die Außenrotation, das Training der Außenrotation, das dazu geführt hat, dass du noch stärker geworden bist noch stabiler. Wie war also? Was kannst du dazu sagen, was war für dich da so die größte Überraschung? Ja, die,
1: die größte Überraschung war, ich, ich bin ja damals, ähm, ich glaube, ich hing so bei 47,5 äh, Kilo Zusatzgewicht fest und bin dann einfach nicht weitergekommen. Und dann durch das Stärken der Außenrotation, man muss sagen, Bizeps wurde parallel auch noch stärker, aber Außenrotation war da auf jeden Fall der stärkste Hebel, ähm, bin ich dann halt über 60 Kilo im wow. Zug gekommen. Ne? Und da muss man sagen, das war schon... Auch in meinem Kopf ein Game Changer, wo ich gemerkt habe: Wahnsinn, was diese kleine Übung der Schulter für einen großen Impact hat. Und was da auch wieder ein guter Punkt ist, was man beim Klimmzug auch sehr gut beobachten kann. Wenn du dich beim Klimmzug hochziehst an die Stange und du merkst, dass deine Ellbogen hier nach außen sich drehen wollen, ja, dann das weißt heißt, du, die wollen, auch, weg,
0: die wollen weg vom Körper. Ne? Ja, ihr seht ihr genau. jetzt nicht so genau. Aber die, die also, ihr zieht euch schon und die, die Ellbogen, der haut ab. Geht ja, nach außen. Also Ellbogen slidet so nach außen,
1: bleibt nicht ja. unterhalb von den Handgelenken. Wenn das der Fall ist, dann weißt du auch, deine Außenrotation ist zu schwach, weil die Außenrotation macht genau diese Gegenbewegung. Die drückt deine ja. Ellbogen sozusagen nach innen, deine Handgelenke nach außen. Und das heißt, du musst deine Außenrotation mehr trainieren,
0: um in dem Bereich stärker zu werden. Das sind wirklich so die großen Meilensteine. Klimmzug, Dip, Schulterstabilität, Körperfettreduktion, also eine gute Body Composition. Das sind die vier Meilensteine die wir jetzt hatten, um zum muscle up zu kommen. Bauchspannung. Bauchspannung. Ja. Bauchspannung, Bauchspannung kann man noch dazu zählen, mhm. Ist auch ein, ein Faktor, den ich
1: häufig gesehen habe, wenn ich Leuten einen muscle up beigebracht habe, dass äh, vor allem beim, wenn man eher so einen geschwungenen muscle up macht, dass dann immer ins Hohlkreuz gefallen wird und einfach die Bauchspannung fehlt, um die Hüfte vorne zu halten. Das mhm. ist ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt schwierig, ähm, auf der Audiospur rüberzubringen, aber Einfach die Bauchspannung parallel mitzunehmen,
0: ist da eine sehr gute Idee. Habe ich tatsächlich jetzt in der Phase, wo ich hier auf der Insel bin, im Videocoaching, was ich immer im Wechsel mit Präsenzcoaching mache, festgestellt, beim Klimmzug, wenn ich mir die Videos anschaue und Menschen drücken beim Klimmzug die Füße zusammen und die Oberschenkel sind fest, wenn sie nach oben sich ziehen, da haben sie Bauchspannung. Diese Menschen machen Fortschritt. Die Menschen, die... Mit losen Füßen ohne Spannung sich hochziehen, nur aus den Armen und den Schultern, die haben ein Plateau. Das hatte ich jetzt in vier Fällen. Die sind über zwei bis drei Einheiten nicht mehr über ihre neuen, haben keinen neuen Rekord mehr aufgestellt. Wir haben uns das Video angeschaut: Füße lose, keine Spannung im Bauch, keine Bauchspannung. Perfekter Beweis dafür. Ja, hm.
1: ja das sind auf jeden Fall auch nochmal gute Indikatoren dann habe ich eben schon angedeutet, es macht einen Unterschied, was für eine Art von Muscle-Up du lernen willst. Es gibt unterschiedliche
0: Arten von Muscle-Up. Welche würden dir da direkt einfallen, Marco? Genau, da entfernen wir uns jetzt weg von den Meilensteinen und kommen so zu den essentiellen Teilen. Ich muss ja sagen, ich habe ja den Muscle-Up erst im Crossfit, als ich phasenweise Crossfit gemacht habe, drei-, zwei-, viermal die Woche, mich an den Muscle-Up angenähert und es gibt den dynamischen Muscle-Up. Und es gibt den langsamen Muscle-Up, den ästhetischen Muscle-Up, also ohne Schwung, so rein aus der Kraft, würde ich sagen. Und dann gibt es den dynamischen, so eher den geturnten, den geschwungenen Muscle-Up. Diese zwei kenne ich jetzt so persönlich.
1: Ja, Ja, genau. Also der geschwungene Muscle-Up kann sogar bin, hin, äh, hingehen bis zu so einer Turnkippe. Also beim, beim Turnen nennt man das ja Kippe, wenn wirklich der, die Beine so hoch geschwungen werden und du dann so rumklappst im Prinzip und das fast ähm, kraftlos machst, sondern rein technisch den Muzzle-Up. Oder bei den ähm, Crossfittern sieht man das auch sehr häufig, dass die sehr ähm, technische Muzzle-Ups machen, um möglichst wenig Kraft dazu, dabei zu verschwenden. Die Option gibt es auch.
0: Zusätzlich, ja? Ja, der Vorteil. Also was ist der Vorteil zwischen diesen beiden Varianten, Philipp? Also Slow Muscle up und geschwungener Muscle up
1: Gut, ich meine, beim Slow Muzzle-Up ist wesentlich mehr Kontrolle da, ähm, ist ein wesentlich besserer Indikator für eine sehr starke Kraft und muskuläre Balance. Ähm, der geschwungene Muscle up ist halt wirklich ein technischer Skill einfach. Ne? brauchst natürlich auch eine gewisse Grundkraft für, aber du kannst sehr viel Kraftlimitierungen über, überschreiten dadurch, mhm. indem du einfach mit einer sehr guten Technik und sehr viel Schwung ähm, die, Kraft, die fehlende Kraft kompensierst.
0: Jetzt haben wir ja einen Podcast und keine Videoserie. Es empfiehlt sich ja dazu eine Videoserie absolut. Ich bin auch der Meinung, dass du die bald bringen wirst. Aber wenn wir jetzt uns auf einen Technikpunkt fokussieren würden von diesen beiden Variationen, den, der es sich lohnt, den es sich lohnt zu lernen, was wäre denn dieser eine Technikpunkt beim langsamen, beim Slow Muscle Up? Beim Slow Muscle Up ist halt das Essentielle
1: wirklich, dass du ein False Grip verwendest. Also False Grip heißt im Prinzip, dass du wie so, ein, wie so ein Haken bildest mit deinen Unterarm, also dass deine, dein Handrücken, also die Oberseite von deiner Hand, im sie parallel zum Boden ist. Also sie liegt auf der Stange oben drauf und ist nicht, dass das Handgelenk unter der Stange ist, wie bei einem normalen Klimmzug.
0: Hm. Also brauchst du
1: relativ, relativ viel Kraft im Arm. Dass du das ja, im, im Unterarm vor allem, ja. ja. Und ja. Es, ist, es ist am Anfang auch ein bisschen schmerzempfindlich, weil dein Handgelenk so ein bisschen schlecht auf der Stange aufliegt oder bei den Ringen ist es so, dass dein Handgelenk, also wirklich diese dünne Haut am Handgelenk, auf den Ringen aufliegt und sehr viel Druck da drauf kommt. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Kann auch passieren, dass bei den ersten Trainingseinheiten da sich die Stelle wirklich wund reibt. Das ist sehr unangenehm. Das muss man aber beherrschen, damit es möglich ist, einen Slow-Muzzle-Up zu machen, weil du kannst dir überlegen, wenn du jetzt einen Klimmzug, egal wie hoch du den machst und deine Handgelenke sind trotzdem noch unterhalb von der Stange, ist es nicht möglich, oberhalb von, also von der Stange zu kommen. Ne? Also du kannst nicht ah. über die Stange kommen, wenn deine Handgelenke unter der Stange sind. Das heißt, ah. du musst von vorne rein die Handgelenke positionieren. Beim geschwungenen Muscle Up ist halt der Trick, du gehst durch diese Übergangsphase mit Schwung durch und kannst dann in dieser schwerelosen Schwungphase so ein bisschen die Handgelenke drüberklappen, weil die halt mhm. nicht fest an der Stange sein müssen dafür. Mhm. Wenn du jetzt den Slow Muscle Up kontrolliert machst, musst du halt direkt mit den Handgelenken von vorne rein in der Position sein, dass wenn du dann hoch genug kommst, dass du dann hier über die Schlange drüber kommst. Das ist halt wichtig.
0: Okay, das ist halt sozusagen der Vorteil. Guter Punkt. Und beim geschwungenen Muscle Up, was wäre da so das Technikteil oder der Technikteil, der am wichtigsten wäre? Man muss lernen, den, den Umkehrpunkt zu
1: spüren. Also das ist im Prinzip, ich vergleiche es immer mit dem Schaukeln als Kind, wenn du auf so einer ja. Kinderschaukel sitzt ähm, und versuchst, dich aufzuschwingen. Ne? Wenn du Kinder dabei brauchst, die das gerade lernen, dann musst mhm. du ja erstmal lernen, an der richtigen Stelle die Beine nach vorne und an der richtigen Stelle die Beine nach hinten zu machen, um dieses Aufschwingen, und dieses Resonanz-Ding hinzubekommen. Ja, um mhm. dich aufzuschwingen. Und genauso ist es beim Muzzle-Up. Du kannst dich im Prinzip an eine Stange dranhängen und versuchen zu schwingen, und mhm. dann mit den richtigen Bewegungen dich aufzuschwingen. Das ist eine Sache, die du halt für einen geschwungenen Muscle ablernen musst. Da ein Gefühl für zu bekommen und zu merken, wann ist dieser schwerelose Punkt, wann mhm. du dich an die Stange ranziehen musst. Das sind halt so die Sachen, die du beim technischen Muscle ablernen musst.
0: Ein Anderer Punkt. Wir haben die ganze Zeit von Stange, Stange gesprochen. Ich sehe auch oft, wenn ich so im Park unterwegs bin, es gibt ja mittlerweile diese fitness die haben sich auch weiterentwickelt im Lockdown. Es wurde viel gebaut, draußen die Leute super aktiv. Viele Leute nutzen auch die Ringe. Ich sehe diese Bewegung auch oft an den Ringen. Was ist denn bei den Ringen und bei der Stange der größte Unterschied? So, für mich, der den Muzzle-Up lernen will, den vielleicht noch nicht kann. Also der Unterschied, der größte Unterschied zwischen ring Muscle up
1: und dem Muzzle-Up an der Stange ist eigentlich der technische Aspekt. Ein Muzzle-Up an der Stange ist wesentlich technisch anspruchsvoller als ein Muzzle-Up an Ringen. Wenn du jetzt ein gewisses Kraftlevel hast, ja, also die Kraft für einen Muzzle-Up schon hast, dann kann ich dir im Prinzip in einer Stunde einen Muzzle-Up an den Ringen beibringen. Ein Muzzle-Up an der Stange, den musst du technisch üben. Das dauert einen Ticken länger. Also wenn du da die Kraft hast, brauchst du ein paar Trainingseinheiten, um dieses Gefühl zu bekommen. Das ist schwieriger, das in einer St Stunde beizubringen. Aber beim ring -up, der ist wirklich, weil du da nicht an der Stange vorbei musst, die Stange ist nicht im Weg, mhm. kannst du einfach gerade durch dich nach oben ziehen, wenn du die Kraft dafür hast und ein Cue von mir kriegst im Prinzip, nämlich, dass du die Ellbogen nach innen hier innen lässt, ja, weil die wollen mhm. nämlich immer nach außen sliden, wenn du in den höheren Bereich kommst. Wenn du die Ellbogen hier innen lässt und dich hochziehst, kann nichts anderes passieren, als dass du in den Muzzle-Up reinfällst. Deswegen, das ist sehr einfach mhm. zu coachen, ein Muzzle-Up an den Ringen, der an der Stange ist deutlich anspruchsvoller, weil du halt um die Stange in so einem Bogen im Prinzip rum musst.
0: Okay, also du hast praktisch mehr Weg, den du absolvieren musst. Tatsächlich war es auch bei mir so, ich muscle ab nie geübt. Ich hatte eine relativ gute Leistung auch im Klimmzug. Ich konnte auch 60 Kilo im neutralen Griff vereine ziehen mit meinem Körpergewicht. Also 110 Kilo plus 60, das heißt 170 Kilo konnte ich ziehen. Und dann war ich an den Ringen, habe mich ein bisschen mit der Bewegung vertraut gemacht und konnte relativ schnell ein, zwei Ring-Muscle-Ups. Aber an der Stange, da war die Stange im Weg. Das Ding ey, hat da an meinem Bauchnabel, meiner Hüfte geklebt und hat sich einfach nicht wegbewegt. Und dadurch konnte ich mich nicht hochdrücken oder hochziehen. Also das war, ich musste da drumherum. Okay, okay.
1: Was war, was war denn da der, der, der wichtigste
0: Schlüsselmoment
1: für dich, als du den Muscle-Up gelernt hast? An den Ringen? Ähm, der, die Ringe
0: hast du ja gemeint gingen relativ einfach, an der Stange ja. der. Was? Äh, der Schlüsselmoment an der Stange war tatsächlich, dass ich so viel Körperspannung aufgebaut habe in der Schwungphase, also in der Phase, die unten war, dass ich höher an der Stange war, also praktisch nur noch um die Stange gekippt bin. Auf dem Weg nach oben. Also mein Körperschwerpunkt, das ist mega kompliziert jetzt gerade <lacht> gewesen. Letzten Endes war der Unterschied der, dass ich in dem Moment, wo ich an der Stange angekommen bin, mit dem meisten Teil meines Gewichts schon drüber war. Also mein Oberkörper war schon drüber. Meine Schultern waren schon drüber. Mein Brustkorb war schon drüber. Mein, der obere Teil bis zu meinem Bauchnabel, also war über der Stange und unterhalb der Stange war praktisch meine Hüfte und meine Beine. Aber das war weniger Gewicht. Da war weniger Gewicht unterhalb der Stange als oberhalb der Stange. Ja? Ich glaube, das macht es am besten greifbar. Und es war so viel Gewicht überhalb der Stange, dass ich mich hochdrücken konnte. Und wenn es nicht geklappt hat, dann war zu viel Gewicht unten, zu viel Körper unterhalb der Stange und es hat nicht
1: geklappt. Könnte man das einfach zusammenfassen, als du, du wenn du mit dem Bauchnabel dich zur Stange gezogen hast, hat es geklappt ungefähr? Ja. Okay. Genau, ja. das, das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Aber was auch ein wichtiger Punkt ist eben in deiner Erzählung, du hast ja gesagt, du konntest schon einen Klimmzug mit 55 bis 60 Kilo Zusatzgewicht, ja. was ja bei 110 Kilo schon 50 Prozent deines Körpergewichts entspricht. Und das ja. ist tatsächlich auch meine Erfahrung, wenn du 50 Prozent zusätzlich dranhängen kannst, dann hast du die Kraft für ein Muzzle-Up. Also dann kannst du so ein Ring-Muzzle-Up locker in einer Stunde lernen mhm. und bei 30 Prozent, habe ich ja vorhin gesagt, darunter, wenn du unter 30 Prozent bist, brauchst du gar nicht anfangen, weil halt die Grundkraft fehlt. Bei ja. 30 Prozent kannst du langsam anfangen, dich Richtung Technik zu bewegen und dann die restlichen Kraftwerte in der Zeit aufbauen, während du die Technik übst. Aber drunter unter 30 Prozent macht es eigentlich keinen Sinn und ist sogar gefährlich dazu. Ja. Üben. Ich finde diese, diese,
0: diese prozentualen Angaben so viel wert. Also wir nutzen die auch im Training auch zur, die, zur Erstellung unserer Programme das spart so viel Zeit. Ja. Also wenn wir wissen, wie viel Kilos und was für prozentuale Anteile, äh, verschwendest keine Zeit, du trainierst das Effizienteste und das Nutzvollste, das Nützlichste und danach bist du fein raus. finde ich gut. Ähm, apropos Training, ich sehe sehr oft, gerade bei diesen gymnastischen Elementen, Gummibänder. Also wir haben ja in der Folge Klimmzug ganz klar erzählt, Gummibänder und zum Erlernen des Klimmzugs sind nicht von Vorteil. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Gummibänder beim Erlernen von so einer dynamischen Turnübung unterstützend sein können? Wie sind dein Punkt dazu? Ja, da bin ich tatsächlich ähm, genau der
1: gegenteiligen Meinung. Ist auch Erfahrung jetzt wieder, weil ähm, ich es schon häufiger hatte, dass Leute, die halt sehr lange Zeit mit einem Gummiband-Muzzle-Up geübt haben, zu mir kamen und dann hat es länger gedauert, den Muzzle-Up zu lernen, obwohl die die Kraftwerte hatten, weil ich den erst wieder diese schlecht erlernte Technik durch das Gummiband abgewöhnen musste. Weil die Sache ist, wenn du ein Gummiband hast, das Gummiband zieht ja, das hängt ja an der Klimmzugstange dran, das heißt, es zieht dich vertikal nach oben. Für einen Stangenmasel ab, musst du aber um die Stange rum, das heißt, du musst dich eigentlich in die Richtung erstmal von der Stange wegziehen. Hm. Und das Gummiband zieht dich aber immer nach da. Das heißt, du gewöhnst dir an, dass du einen Klimmzug machst, der durch die Stange durchgeht und dadurch, dass das Gummiband dir so viel Momentum unten gibt, schaffst du das dann vielleicht sogar auch noch, diesen Klimmzug mit Gummiband, zu, äh, den Muzzle-Up mit Gummiband zu machen. Sobald du aber diese Unterstützung wegnimmst, hast du eine beschissene Technik, mit der du nie es schaffen kannst, einen sauberen Muzzle-Up zu machen. Das heißt, es ist eigentlich nicht von Vorteil, sondern du gewöhnst dir einfach nur eine schlechte Technik an. Mhm. Es hat auch keinen großen Trainingsaspekt. Mhm. Wie gesagt, wie eingangs erwähnt, der wichtigste Trainingsaspekt beim Muzzle-Up ist, den Klimmzug stark zu machen. Das ist mhm. die Basis und da solltest du auch den Großteil deiner Zeit dran arbeiten, mhm. da macht es keinen Sinn, dann mit einem Gummiband-Muzzle-Ups zu üben, dir eine schlechte Technik anzugewöhnen und nicht mal eine große Kraftsteigerung
0: dadurch zu generieren. Mhm. Okay. Also auch noch nicht mal der Aspekt, ich kriege eine Idee von der Bewegung durch das Gummiband, so ein bisschen eine grobe Orientierung, wo ich irgendwie hin muss. Vielleicht für ein drei, vier, fünf, sechs Einheiten, um dann relativ schnell aber das Gummiband wieder abzulegen. Hätte da das Gummiband vielleicht Platz? Ähm, drei, also jetzt, vier Einheiten. Jetzt, jetzt, jetzt spricht der Sportlehrer in mir. Mhm. Ne?
1: Ja. Als drei, Zugang drei,
0: zur Bewegung. Ja, ja
1: drei, drei, vier Einheiten würde ich jetzt nicht sagen, weil das halt schon so diesen Lerneffekt hat von der Bewegung. Mhm. Ähm, zum Ausprobieren, wie es sich anfühlt, da oberhalb von, äh, von der Stange anzukommen und so weiter, kann man das sicher mit Sicherheit mal ausprobieren. Das finde ich zum Beispiel auch beim Klimmzug hilfreich wenn man mhm. das einfach mal macht, wie fühlt es sich denn überhaupt an, einen Klimmzug zu bewegen? Ja, das, mhm. das ist okay. Da finde ich mhm. den Klimmzug mit Gummiband zum Beispiel auch wesentlich besser als diese Klimmzugmaschinen im Fitnessstudio, die ja komplett deine Balance supporten. Mhm. Dafür ist das schon interessant. Aber mhm. jetzt, um den Muzzle-Up wirklich zu lernen, sehe ich mhm. es eher als
0: kontraproduktiv an. Also eher so ein exploratives Tool, zum Ausprobieren, zum, zum Gefühl kriegen, wie bewegt sich mein Körper in Raum und Zeit und dann halt wieder zurück zu den Basics. Hm. Ja. Ich finde, es ist ein super, super Abschluss, der bringt uns nämlich zurück zu so einer Grundlage, zu, zu so einer Maxime, zur Maximalkraft. Also, wir wissen ja alle, dass das eine sehr dynamische Bewegung ist und wie kriegen wir diese Dynamik? Erzeugt. Also was brauchen wir jetzt aus der Sportwissenschaft heraus, um dynamisch unseren Körper durch die Gegend zu bewegen? Ne? Ähm, was müssen wir da trainieren? Also vielleicht können wir es mal an einem Beispiel festmachen, was in Richtung Klimmzug geht. Also du sagtest ja, ma ähm, maximal viel Gewicht im Klimmzug zu bewegen. Was muss ich trainieren, um maximal viel Gewicht im Klimmzug zu bewegen? Wie sähe da ein Training aus? Wie sähe da eine Einheit aus? Und wie sähe sie nicht aus? damit ich maximal viel Gewicht im Klimmzug bewege?
1: Ja, also möglichst wenig Wiederholung. Also man arbeitet da wirklich im, im sehr niedrig wiederholigen äh, Wiederholungsbereich. Also man ist unter fünf Wiederholungen mhm. in der Regel unterwegs. Also man verwendet mhm. sehr viel schweres Gewicht für sehr wenig Wiederholung. Und das ist also ein klassisches Maximalkrafttraining. Und Explosivkraft ist ja das, was du im Prinzip eben angesprochen hast, dass man sich schnell nach oben ziehen kann. Auch da ist die Grundlage halt eine starke Maximalkraft, weil wenn du keine starke Maximalkraft hast, also nicht dein Gewicht ähm, erstmal alleine langsam nach oben ziehen kannst, dann kannst du es auch nicht schnell nach oben ziehen. Das ist halt das, was man verstehen muss. Um eine Bewegung schnell zu machen, musst du sie erstmal langsam können. Deswegen, deswegen ist es wichtig, erst die Maximalkraft aufzubauen, dann kannst du auch mal als Test so ähm, explosive Klimmzüge ausprobieren. Aber es ist Fakt, wenn du jetzt 30 bis 50 Kilo Zusatzgewicht anhängen kannst und langsam dich da hochziehen kannst beim Klimmzug, dann wirst du einen viel explosiveren Klimmzug automatisch machen, wenn du das Gewicht wegnimmst. Mhm. Weil du das Gefühl hast, du fliegst hoch, wenn du auf einmal die 30, 50 Kilo weniger bewegst.
0: Verstehe. Das äh, ist auch wieder richtig herrlich, weil da haben wir auch Folgen, auf die wir verweisen können. Das sind so Trainingsparameterfolgen. Die eine Folge heißt Wiederholung im Krafttraining, das ist Folge 28, sowie Auslastung im Krafttraining, das ist Folge 29 und Volumen im Krafttraining, das ist Folge 30. Also wenn ihr Fragen und Vertiefungen zu, zum Training für Maximalkraft ihr zum Beispiel habt, dann sind diese Folgen die Folgen, die ihr hören solltet, damit ihr eure Klimmzugleistung steigert und damit ihr... Explosiver dann werdet. Also, ich werde explosiver, wenn ich mehr Maximalkraft habe. Warum? Warum werde ich nicht explosiver, wenn ich mehr, mehr Kraft-Ausdauer habe? Man hört ja auch oft äh, Leute sagen, die die Calisthenics die machen: Ja, du brauchst auch eine gute Ausdauer. Also, ich mache jetzt Ausdauertraining, ich mache jetzt viele Wiederholungen, Klimmzüge. Ja, also wirst du gut in vielen Wiederholungen, Klimmzüge, aber du wirst
1: nicht gut, eine Klimmzug-Wiederholung mit möglichst viel Gewicht oder so schnell wie möglich auszuführen. Ja, das ist. Das ist halt der Punkt, du willst ja in der Lage sein, jetzt wenn du ein Muscle up können willst, eine Klimmzug-Wiederholung so schnell wie möglich durchführen zu können. Und mhm. dafür ist es halt am besten, wenn du halt einen Klimmzug mit sau viel Zusatzgewicht machen kannst, weil dann kommt es dir halt wirklich ultra leicht vor und du kannst dich super krass beschleunigen. Alles klar.
0: Ja? An welcher Stelle steht das Training dieser Kraft, wenn ich jetzt nicht im Fitnessstudio bin, ich keinen Bock auf die ganzen Leute habe, wirklich nur draußen im Park trainiere und rumspiele, wann trainiere ich meine Maximalkraft im Klimmzug? Innerhalb dieses eine Stunde draußen rumturns. Gut, das muss man halt ähm, auch für sich ein bisschen rausfinden.
1: Normalerweise kommen die Skill-Elemente immer als erstes, nur wenn du jetzt jemand bist, der generell sehr viel turnt, kann es halt auch passieren, dass du beim Turnen so viel Energie schon ver äh, ver verblasen hast, dass du dann gar keine Kraft mehr hast, um deine Maximalkraft zu trainieren. Ja, also das muss mhm. so ein gesundes Mittel sein. Also wenn du Maximalkraft trainieren willst, sollte nicht zu viel Skill-Elemente am Anfang sein, aber die Skill-Elemente sollten trotzdem vorher sein, weil wenn die Maximalkraft ermüdet ist, hast du einfach keine Kraft mehr, um die Skills sauber auszuführen. Und sauberes mhm. Ausführen ist halt das, was für Skill-Training wichtig ist, weil sonst
0: lernst du halt falsche Skills und nicht die mhm. richtigen. Okay, also es kommt darauf an, wo wir stehen. Und wenn wir bei beiden Potenzial haben, dann legen wir dann vielleicht in dem einen Training den Schwerpunkt auf die Maximalkraft und im nächsten Training den Schwerpunkt auf den Skill, wohl wissend, dass das sich gegenseitig alles beeinflusst.
1: Ja, also was man machen kann, ist, wenn man jetzt wirklich nur Muskelarbeitsziel hat, kann man ja ähm, ein paar lockere Versuche. Muscle-up-Technik machen am Anfang mhm. mit viel Pause und wenig Wiederholungen pro Versuch, dass man halt wirklich mhm. nicht ermüdet. Also da wirklich nicht an die Ermüdung dran gehen und, und vier, fünf Versuche hintereinander zu machen, bis der Lack platt ist. Ja? Also der breite Rückenmuskel ähm, schon komplett müde ist und du merkst, du hast gar, kein, gar keine ähm, Power mehr in den Muskeln. Einfach da ein paar Versuche machen, Technik üben und dann gehst du an deine Maximalkraftsätze und das ist dann das Training. Was wäre denn dein wichtigster Tipp, wenn du jetzt den Muscle up heute erlernen willst, also wenn du dich heute dazu entscheidest, dann den Muscle up zu machen, was wäre dein ähm, wichtigster Tipp,
0: den du den Zuhörern mitgeben kannst, Marco? Egal, wie die körperliche Voraussetzung ist, bezogen auf Körpergewicht, sich mit den Grundlagen des Klimmzugs zu beschäftigen oder den Klimmzug vorzubereiten. Also es ist, es ist der Klimmzug. Also was ich hier heute aus der Folge raushöre, ist, der Klimmzug entscheidet. Und der Klimmzug bringt mich dazu, andere Dinge zu machen, um den Klimmzug zu können, um dann am Ende den Muscle abzukönnen. Ob es ja. Körpergewicht verlieren ist, ob es mehr Kraft aufbauen ist, ähm, ob es mehr Explosivität ist. Ja. Genau, also so, wenn du den Klimmzug immer
1: stärker und besser machst, machst du schon alle Sachen eigentlich richtig für den Muzzle-Up automatisch. Was ich noch jedem empfehlen kann, ist sich beim Training, vor allem bei der Technik selbst zu filmen, weil meistens sieht das, was man da treibt, ganz anders aus von außen, als man es selbst wahrnimmt. Also wirklich, wenn man jetzt äh, Muzzle-Up-Technik ähm, übt, sich da selber bei zu filmen, sich hinterher anzugucken, okay, sieht das so aus, wie ich es wahrgenommen habe? Was muss ich verändern, damit es näher oder besser oder näher mhm. dran ist an dem, was ich gerne machen würde? Also wirklich sich beim Training zu filmen, ist essentiell, wenn man solche Skills wie den Muscle Up lernen möchte.
0: Sehr guter Punkt, will ich auch einfügen. Videofeedback ist gut. Es gibt das inflationäre Videofeedback, wo du alles von dir filmst und es gar nicht richtig nutzt. Aber ich kann aus der Erfahrung sagen, Video gesehen, eine Sache korrigiert, Bewegung um 80% besser. Also Bewegungsausführung ist entscheidend für Erfolg im Training, Punkt. Ja. Sehr schön.
1: Gut, Marco, ich würde sagen, das war auch äh, genug für heute. Ja, wenn okay. jetzt jemand... Ähm ich würde schon sagen, dass es das genug Input war ne, für die ja, Zuhörer. Ja, ist schon viel,
0: ist schon viel. Ja. Mit den ganzen Folgen, auf die wir auch verwiesen haben. Also es ist wirklich viel, es ist ja. sehr dichte. Du hast wirklich recht, ich meine, du hast am Anfang gesagt, Vision, ne, Prozess, das, das, das sehen wir ja hier anhand der Folgen, die wir referenziert haben.
1: Ne? Ja, definitiv. Und da ist jetzt genug Hausaufgabe für den Zuhörer mit dabei. Und wenn ihr jetzt ein bisschen überfordert seid mit in diesem ganzen Input, Hört euch die Folge am besten nochmal an, ähm, schaut, wo wir darauf verwiesen haben, was das Wichtigste ist, ja? konzentriert euch darauf, seht das als Prozess, wenn ihr Unterstützung haben wollt bei dem Prozess oder vielleicht einfach mal gucken wollt, wo steht ihr gerade und eine spezielle Empfehlung von uns gerne hättet, nutzt die Links in den Shownotes zu, einer, zu einem kostenlosen Beratungsgespräch bei uns beiden und äh, lasst das einfach mal kurz überprüfen, wie eure Technik aktuell aussieht, was wir euch da empfehlen würden. Das wäre so der einfachste Weg, um da den nächsten Schritt
0: zu gehen. Ja. Und ansonsten, Marco, würdest du da noch was hinzufügen? Ja, wir freuen uns über Videos. Also wenn ihr mal Lust habt, eine Technikkorrektur zu bekommen, gerne, gerne das teilen. Und was ihr auch teilen könnt, ist tatsächlich diese Folge. Also wenn ihr Leute kennt, die gerne im Park rumtouren und nicht kommen, oder wenn ihr Leute kennt, die ja in irgendeiner Form eine dieser Ziele verfolgen wollen, die wir heute hier vorgestellt haben, dann teilt diese Folge. Gerne mit diesen Menschen. Die freuen sich und wir freuen uns. Und ähm, ja, wir sagen wie immer, danke fürs Zuhören. Philipp, danke für deine Expertise heute als Calisthenics Machine. Ich danke dir, Marco, für die, für die guten Fragen
1: und ähm, hat wie immer Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine überragende Woche und bis
0: nächste Woche. Und gerne auch bis zum kommenden Samstag, wo es wieder einen sechs minuten impuls gibt. Da freuen wir uns auch schon drauf. Passt auf euch auf. Mach's gut, Philipp. Ciao, ciao.